0: Zába v podcastoch. Takže chlapci, darčeky, máme porešené, lebo ja som zistil, že pre manželku nič nemám a fakt neviem, že čo je, mám kúpiť. Ja tiež ešte ne. Ja som úplne v pohode, pretože ja som už rozídený, slobodný, takže ja som to neriešil a prišiel som po troch týždňoch z Turecka. Tak keď si rozídený a tak ďalej, ale letušky tam boli si hovoril v tom Turecku. Tak nejaké ano, niečo ano. môžeš kúpiť, nie? Nejaký kolagénik, lebo to je teraz také v móde. To všetky baby to všade
1: riešia. Žiadne starnutie, krásne vlasy, pleť, žiadne strie a pomarančová koža. Zredukuje existujúce vrázky. Túto epizódu vám prináša Inka kolagén, Najobľúbenejší kolagén na trhu. pvinkakollagen.sk
0: Dej sa občas aj niečo zábavné v službe pri tých letoch, lebo ako lietať k ľudskému nešťastiu samé o sebe je také skľúčujúce, ale je to vaša práca. Ale sú tam aj, aj zábavné príbehy, také, ktoré sú úsmevné a končia fakt, že dobre.
2: Ja mám taký Tragi komický skôr príbeh na to, lebo s odstupom času už je to úsmevné, ale vtedy proste to úsmevné nebolo. Skôr by som povedal, že som sa až dostával k tomu, že skoro som bol vytočený, ale postupom času si na to človek tak ako povzdychne. To bol veľmi ťažký deň, kedy za jedno odpoludne sme mali, si pamätám, 5 akcií, v tej dobe to bol môj rekord asi od 12. do 6. 6 hodín a to bol ten prípad, keď sme tankovali bez vypinania. Mm-hmm. To som v podstate aj, aj jedlo, využíval prestavku na jedlo takže rotor sa točil, ale my to doniesli k vrtulníku, lebo proste pacienti boli a trvalo, hej, horskači boli rozlezení na troch miestach a proste sme lietali z jednej akcie do druhej, hej, v kuse. No a... V takomto prípade, ale teda v takej dobe, sme dostali pomedzi dve akcie ešte jednu. My sme vykladali doktora niekde pod strednou baštou v doline, kde bol veľmi ťažko zranený polský chlapec, pri ktorom bol otec. Bolo to veľmi, veľmi smutné, veľmi nešťastné. Doktor bol vyložený na danom mieste. A ja som so zachranárom odlietal z toho miesta a pokračoval som tankovať do Popradu, aby sme sa po nich mohli vrátiť. Už som nemal palivo. A pri lete naspäť, z hodov okolnosti, cez vysielačku som dostal zásah že ešte na ceste naspäť, či by sme nezobrali jedného pacienta zlomená noha na vachtierke, to je chodník, ktorý je taký ako keby serpentinový, smerom na žabie plesa a na rysy, tak rýchle vyhodnotenie v ľave ak si hovorím, áno, máme to po ceste, tak to stihneme. A je tam niekto, kto nám to naložil, lebo bol len jeden zachránar vo vrtuľníku. Takže áno, že je tam člen Polskej horskej služby, náhodou je práve na tom mieste, že on nám aj volal, takže pacient tam je. Tak sme tam hneď malou zatačkou doleteli, pozerám, chodník plný ľudí, kým sme našli, že ktorý to je. A videli sme tam nejako na skale chlap, sedí vyložená noha fajčí. Tak si hovorím, tak to asi nebude, on zrazu póliak z Horskej služby ukazuje, že to toto je váš pacient, hej, toto... no, treba zobrať, <laughs> tak som preklapený. Si hovorím, no tak asi ja buď ako od letectva, alebo tak, že sa tešie, si ešte po fajči predtým. Zahásil cigaretu, oni ho naložili, len čo sme zavreli dvere, ináč to nebolo jednoduché, lebo sme oprali jednu lyžu vo skalu, z tej skaly nám to vlastne naložili do vrtlníka, v tom mieste ani iné, ani iné miesto není. Tak sme proste odlietali. Len čo sa zatvorili dvere a dostal som to do, do predného letu a chlap hovoril, ja mne stačí tuto na Štrbske pleso. Ja Ch,
1: <laughs> som si hovoril
2: pekne. Samozrejme, hneď som cítil asi o 30 sekúnd za vám promile, si hovorím no dobre, no čo už, tak samozrejme hovorím, tak toto nie, hovorím tu na ne budeme pristávať, odvezieme vás do nemocnice tam vás preberú, ošetria nie, 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 že mne fakt stačí tu na ne nie, nie, vy pôjdete do nemocnice <laughs> na druhý deň sme sa dozvedeli dokonca že my sme ho vyložili na centrálnom príjme že on z centrálneho príjmu sa vyparil <laughs> <laughs> ani
0: nie, 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 kto to bol. horší let môjho života, alebo môže to byť aj pamätný let môjho života. V službe teraz, myslíme, nesúkromne. Viete si na niečo spomenúť?
2: Určite ich bolo veľa. Skôr by som sa vrátil k tomu pamätnému, by som povedal, pretože bolo to ešte v mojich začiatkoch, by som povedal. Po tom lete mi povedal kolega, starší, ktorý tu už bol niekoľko rokov, že na ten let si ešte budeš dlho pamäťať. Ja hovorím, no tak začínam, tak snáde, ich bude ešte viac, nie? a ich, ich bude veľa proste, ale na ten si pamätám špeciálne. Bolo to také, v podstate začínalo to veľmi zlým počasím, s tým, že sme dostali výzvu na Klapika, alebo teda na pacienta zasypaného lavínou. Traja alebo štyria ľudia sa vybrali z pustého pola na Andrejcovu a prechádzali pod Kráľovou holou, severnou stranou, cez miesto tzv. Marta Luska. To je jediné miesto, taký mali kotlík. Keď môže padnúť lavína, tak len tam. No presne to sa stalo. Oni, oni prechádzali s trvým terénom a sami si to odrezali. Z hodov okolností proste... Vyhrávali sa skoro všetci, akurát posledný zostal pod snehom a nevedeli ho nájsť, tak zavolali. No. Pohľad z okna veštil, že tam nemáme šancu sa dostať. Revienok k mraku, dohľadnosť 3-4 km. Proste rozhodujeme sa, či vôbec niekde letieť. Špatné počasie, február, prechod frontu, studeného. No a na otázku doktora, dobre, tak e, pôjdeme a pokúsime sa, alebo... Ten chlapec zomrie, pretože keď nepoletíme, lebo keď sa tam nedostaneme, no vysmajor nedostaneme, ale keď sa tam dostaneme, je šanca, že prežije. Tak sme to samozrejme išli vyskúšať, s tým, že sme ešte, myslím, že v Podlesku brali člena horskej služby s obsom. No už samotné to, že sme sa tam dostali vôbec za pustým polom, že nás to počasie pustilo a k tej Marta Luske... A respektíve na dňu, lebo pod ňou to bolo strašne turbulentné, to bol extrémne silný vietor. Takže vôbec nás to pustilo, tak už sme považovali za úspech. Takže ja som ich vlastne z opretia vykládal nad tou Marta Luskou, kde oni potom zišli na miesto hlaviny. Našťastie s tým som a našťastie si psi odvedli špičkovú rovotu asi za 10 minút chlapa mali. Medzi tým sme ale doniesli ďalšieho člena Horskej služby, takže už boli viacerí, no nastala otázka, že ako ho budeme transportovať, pretože pod tou Marta Luskou som predpokladal, že pristate nepôjde. Bolo to extrémne turbulentné, vietor odhadujem ja neviem, okolo 15 metrov a veľké vloč husté veľké vločky, mala dohľadnosť, ale stále to bolo bezpečné na to, že sme tam bezpečne vedeli doletieť, vrátiť sa. Asi na druhý pokus sa nám vlastne podarilo z druhého smeru pristať pod Martaluskou. S tým, že chlapa sme naložili, už sa stmievalo, donesli sme ho do poprackej nemocnice No a o dva dní asi som sa dozvedel teda, že chlap bude prepustený z nemocnice s tým, že v podstate nebude mať ani žiadne, žiadne následky a že bude zdravý. Čo bolo úplne najkrajšie, bolo to, že... V podstate on bol rarita vôbec, pretože on bol pod snehom 35 minút. To, keď sa spýtate chlapcu z Horskej služby, je to, je to fakt nie bežné. a že vôbec prežil, tak e, mal šťastie v tom, že pravdepodobne ruksak, ktorý mu preslopilo k hlave, tak mu vytvoril vzduchovú bublino a tým pádom sa nezadusil. A on bol v podstate len pol metra pod snehom. tým, že oni, oni ho nevedeli nájsť v podstate a nemali pipsy. V tej dobe to bola rarita. Mať si to bolo, ja neviem, okolo roku 2000-2002, typujem tak uh, mal šťastie, fakt.
0: Hey, Rade. Vyrazili sme ráno o 6:00 po celku úmornej ceste, dorazili sme sem do ATE. Ideme sa trošku porozprávať na tému vrtulníky a záchranárske vrtulníky, záchranárske práce. Našim dnešným hosťom podcastovým je pán inžinier William Kryvák. Zdravím vás. Dobrý deň, Už sme, už sme sa zoznámili aj pri vrtulníku, ste nás tam trošku povodili, pozreli sme si...
3: niektoré aj vo vrtulníku. Áno,
0: Filip si aj zaletel. Mal dobrý zážitok celku, hovoril hlavne to pristate, sa mu páčilo. Drifty. O bolo super. Už sme mali nahrávať pred nejakým časom, len bohužiaľ momentálne nám to prerušila táto covidová situácia. Museli ste odletieť na zásah. Čo tam bolo? Mali ste prevážať pacienta, že?
2: Mali sme prevážať pacienta z kžmarku do humenného. Úplne typická situácia dnes, lebo nemocnice sú plné a tým pádom vlastne vykonávame hlavne tieto lety medzi nemocnicami, pretože je to samozrejme najrychlejšie, takže vlastne sme v systéme zachránarskom, kde nás využívajú práve na tieto transporty, ale vieme všetci dobré, aká je situácia náročná, až povedal by som na hrane, takže vlastne došlo k tomu, že. Preto tu môžeme teraz tak rýchlo sedieť, lebo nakoniec ten zásah bol odvolaný, lebo pacientka tesne predtým, než sme mali vzlietnosť, tak zomrela. Bohužiaľ je to typická situácia dneska nie je to prvý prípad a skôr sa obávame toho, že to budeme zažívať častejšie. Je to ťažká situácia.
3: Čiže pri takýchto pacientoch vlastne čo, no, ako sa pripravujete na taký let?
2: Pre týchto pacientov v podstate e, okrem bežného letu, ktorý normálne robíme, tak sa musíme pripraviť samozrejme e, čo sa týka ochranných prostriedkov. To znamená, my tomu hovoríme skafander. Natiahneme si ten celotelový oblek, natiahneme si návleky na nohy, rukavice, a špeciálne pre pilota je to fakt dosť nepohodlné, pretože samozrejme niečo ako, ako lyžiarske okuliare, tým pádom nemôžeme mať priľbu, pretože sa to do príľby nevojde. No a okrem toho ešte sluchatka no a samozrejme letieť s tým nejakú dobu, všade sa vám to zachytala, aj ten priestor letovníku není veľký. Je tam riadenie, kde máte ruky nové na riadení, musíte ovládať nejaké spínače, tým pádom máte rukavice, gumené rukavice na rukách, no je to dosť nepohodlné, ale samozrejme situácia je taká, že si to vyžaduje, takže musíme to nejakým spôsobom akceptovať a prispôsobiť
0: sa. A po prevoze takéhoto covidového pacienta, potom ešte nastáva to, že musíte vlastne vydezinfikovať celý vrtuľník, že. Áno, presne tak. Čiže vlastne ten vrtuľník nie je schopný nejakého zásahu a nasadenia nejakú chvíľu, kým sa nedezinfikuje, neodletí
2: presne tak, na to používame taký prístroj ozonovač, kde ten vrtulník sa ozonuje, lebo je to na, najlepší spôsob na dezinfekciu. dezinfekciu. Poznám,
0: robíme v simulátore. Áno, takže Hej. toto používame aj my. A dezinfikuje to až tak dobre, že rastliny to nemajú radi. Nechal som tam palmy a trvalo to týždeň, kým neboli.
2: <rý> Aha, tak to sme neskúšali v vrtulníku.
0: Rastliny nemajú radi ozon. Aha. Je to veľmi zlá situácia, ale keď už sme pri tom vrtulníku na, na akých strojoch Lietate. A teraz myslím konkrétne tuto v Poprade, nemyslím kompletne celá tá zachranárska letka, ale s čím sa lietá dohvor na tej zásahy?
2: Dohovor konkrétne v Poprade sa lieta s vrtulníkom Agusta A109K2. Dlhodobo v podstate začiatok prevádzky tohto typu bol už v roku 2003. Je to vrtulník pôvodne vyrobený v Taliansku, ale v podstate dizajnovaný švajčarskou regou. No, takže my sme vlastne od švajčiarskej regy nakúpili tieto vrtulníky a dodnes lieta vŕtulník tuto v Poprade s tým, že na strediskách v Banskej Bystrici a v Žiline, kde tiež lietajú dohovor a používajú naviark ako my, tak tam sa lieta s vrtulníkom B429, kde mohol kolega si vyskúšať aj
0: ten krátky letík, ktorý sme mali.
3: Chcem sa stať pilotom vŕtulníka záchrannájskeho. Čo k tomu potrebujem?
0: Aby sme spravili taký nábor. A, áno, keby áno. niekto bol potenciálne.
2: Nábor by sa zišiel, lebo v budúcnosti bude stále väčší a väčší problém, keď uh, dôjde k tomu, že naša generácia, ktorá v súčasnosti lieta postupne bude odchádzať do dôchodku, takže príde tá doba, že bude veľká potreba pilotov, ale tá cesta je taká trošku dlhšia ako na bežné lietanie. V prvom rade každý, kto chce lietať, musí si urobiť preukaz pilota. Štandardne ako na lietadlách, platí to aj, aj na vrtuľníku. to znamená najprv preukaz súkromného pilota s nejakým náletom potom preukaz komerčného pilota, CPL. Uh-huh. A potom, keď má preukaz komerčného pilota, musí splniť jednotlivé kritéria vstupné, minimálne základné, to je 1000 hodín na vrtulníku celkom. Z toho musí mať 500 hodín ako veliteľ vrtulníka, ako pic. No a samozrejme ešte nejaké skúsenosti, čo sa týka prevádzky v podobnom druhu, aj to znamená nejaké lety do terénu a tak ďalej. K tomu potom následne, ale to sa dá urobiť aj samozrejme u nás, špeciálny výcvik, to je len vyslovene základ, potom postupne musí absolvovať výcvik s lanom, musí absolvovať výcvik na špeciálnu činnosť ako hems, to znamená pristate do terénu, samostatný výber ploch a vlastne správanie počas tých letov a okrem toho ešte letanie v noci. Toto všetko musí splniť. Minimálny nálet v noci je 20 hodín, ale je to fakt totálne minimum. Väčšinou v minulosti to bolo tak, že tí piloti, ktorí prichádzali do tejto služby, mali dostatočný nálet hodín a dostatočné skúsenosti. 90-95 pilotov u nás je z armády. To bola asi jedna z najlepších škôl vôbec na lietanie, lebo rôzne činnosti, rôzne zásahy, veľa skúseností a postupné zdokonalovanie, to znamená, že od armády viac menej prichádzajú piloti skoro hotoví, tu už dostávajú len vyslovene špecifika, čo sa týka výcviku. A z civilu by som povedal, tam je najväčší problém ten, že ten nálet pilotov jednak nie je veľký.
3: To som sa akorát že 1000 hodin je celkom slušná palka. To je to, to, si je to zoberiem, slušná palka. Dopravný piloti chodia, náš tam normálne na lietadlo, im stačí 200 hodín Áno. a v podstate už do, vol- do lietadla, a to, to je...
2: Druhá vec je, že to lietanie v civile momentálne aspoň, čo máme my skúsenosti, tak je dosť oklieštené. Ani nemyslím, čo sa týka na letu hodín, ale spôsobu lietania, to znamená, že sa opakuje stále len určitý druh letov, let z bodu A do bodu B. Aj málo letov, kde ten pilot si vyberá priestor niekde v teréne, kde musí pristať na rôzne plochy, kde sa musí rozhodovať za letu. A toto je problém na zachránke. A v tomto je táto robota ťažká. To znamená, že vstupné parametre sú jedna z podmienok, ale ďalšia z podmienok je, musí byť človek na to vhodný. Nie každý je vhodný na to, aby túto robotu robil a hlavne nie každý sa vie dobre rozhodovať. A toto je asi ešte dôležitejšie než ten nálet. Boli piloti, ktorí ku nám prišli, mali dostatočný počet hodín ale nakoniec sa ukázalo, že nie sú vhodní robiť túto prácu, ako nie je to jednoduché.
0: Vhodný v zmysle toho, že je to aj psychicky veľká záťaž, keď tam má človek tých zranených ľudí na palube a tak ďalej, alebo vhodný, že úplne to lietanie do toho terénu a tak ďalej?
2: Tá psychická záťaž tiež, ale to je skôr ten menší problém. Väčší problém je, že tá zodpovednosť skúsenosti, ktoré ten človek má a rozhodovanie v danej chvíli je veľmi, veľmi dôležité. Keď si zoberieme, že my vlastne veľakrát ani nevieme, kde letíme presne, vieme lokalitu, ale nevieme, kde pristaneme. A rozhodovať sa o pristáti, vybere ploch a vôbec postupe vykonania tej akcie, to riešime už konkrétne na danom mieste. A toto je niekedy problém, keď ten pilot je ako keby zaťažený tým všetkým, on musí rozhodovať, kde pristane, zodpoveda samozrejme aj za tých členov, ktorí sú s ním a pritom nesmie nič prehliadnuť. Keď si zoberieme Stačí otvoriť YouTube, koľko nehôd, koľko udalostí. Piloti, záchranky, ktorí majú fakt dostatočný nálet, ktorí majú skúsenosti. A čo všetko sa udialo? Ja keď zoberiem môj kamarát z Norska, šéf-pilot z Norskej záchrannej služby, mal fatálnu nehodu na zásahu, kde v podstate vleteli do drôtov vysokého napäťa. Šéf-pilot firmy, ktorý mal, neviem teraz, presne zhruba okolo 7 alebo 8 tisíc hodín, inštruktor cvičil ostatných a napriek tomu sa mu to stalo. A nestalo sa mu to preto, že by bol nezodpovedný alebo že by bol neschopný, ale preto, že tá robota má toľko rizik, že sme veľmi blízko toho, že niečo také sa môže stať. A tu je vlastne... Ten človek musí byť na to vhodný, aby dokázal tieto rizika eliminovať. Oni v podstate mali dokonca aj spolupracujúcu zložku, mali hasičov na mieste, ktorí im dokonca do vysielačky hlásili, že sú tam droty. Ale oni tam boli dve linky, jednu videli a druho si nevšimli a do tej druhej v podstate vpálili a stala sa smrteľná nehoda. Takže to je taký príklad toho, že tá robota je naozaj, naozaj ťažká.
0: Vy lietate aj v noci tie zásahy? Lietame
2: aj v noci, väčšinou sa jedná o medzi nemocničné transporty z nemocnice do nemocnice alebo zo strediska na stredisko, keď prevádzame pacientov. Vynimočne lietáme aj do terénu, vynimočne na to musí byť špeciálne vycvičená posádka, vybavený vrtulník, ale je tam strašne veľa rizik, čo sa týka bezpečnosti, takže fakt to už musí byť let, ktorý naozaj si vyžaduje takýto zásah a ta posádka je na to vycvičená a vie takýto let bezpečne vykonať.
0: Tam máte nočné videnie potom? Alebo... Používame nočné videnie, áno,
2: už od roku 2005.
0: Samozrejme, pokiaľ je nejaká oblačnosť, tak nepomôže ani nočné videnie, ani nič pravdepodobné, Určite cesto nie. nie je vidieť nič, takže vtedy...
2: To je práve problém v noci, že vedieť alebo teda získať informácie o počasí je ťažšie v noci, o mnoho ťažšie ako cez deň. Jednak cez deň používame kamery, ktoré v noci nám veľmi nepomôžu. Počet staníc na Slovensku v minulosti ich bolo možno 12 alebo 15 a teraz v noci ich máme 6. No, to mm-hmm. je praválo. To znamená, že je to veľmi ťažké a hlavne pilot sa musí rozhodovať, nie na základe, počasia pre vzlet, ale na základe vykonania celého letu, to znamená pri prechode frontu, pri meniacej sa oblačnosti, pri prehánkach, my musíme dopredu uvažovať, či vôbec máme možnosť vykonať ten let, či sa to počas toho letu nezhorší, to počasie.
0: Dobre, a taká otázka, v podstate, keď trávite čas na základni, že ste v službe a príde nejakým spôsobom tá požiadavka na vzlet toho vrtuľníka, po akej osi vy sa to dozviete? aby sme to trošku ľuďom priblížili. Nejaký systém, nejaký alarm vám tam zaznie alebo vám zavolajú na na mobil alebo, alebo akým spôsobom to funguje. V podstate výzva prichádza cez mobil
2: Môže byť výmočne aj cez vysielačku v Poprade, kde sa to používa v, spolu s našim dispečingom, ale 95% výzie vie cez mobil. K letu, keďže sme súčasťou systému integrovaného záchranného systému, tak vlastne výzvu k letu nám dáva Krajské operačné stredisko, KOS príslušného mm-hmm. kraja. A priamo po tejto výzve, v podstate po zhodnotení situácie, keď môžeme alebo nemôžeme letieť, tak sa letí. Môže sa stať, že krajské operačné stredisko niekedy výzve aj firemný dispečing, ktorý potom vyzýva iné stredisko, lebo napríklad môže byť, že príslušný vrtulník daného strediska je obsadený alebo je na inom lete. Tak potom vlastne náš dispečing koordinuje iné stredisko a ponúka variantu, ktoré najbližšie stredisko by vedelo daný ledu robiť.
0: Čiže to by sa stalo v podstate aj teraz, jak ste išli robiť ten prelet, ktorý sa nakoniec neuskutočnil Určite. s tým covidovým pacientom, keby prišla požiadavka na zásah tuto v Tatrách, tak by ano. to prevzalo iné e, stredisko. Presne tak. Čo Presne leteli tak. by napríklad z Banskej Bystrice alebo... Áno. Treba ešte
2: dodať, že v takom prípade sa aj zhodnocuje to, či to vôbec je rentabilné, alebo či je to adekvátne, čo sa týka času a čo sa týka nasadenia. Hej, pretože či
0: dostatočne rýchlo príde ten Presne
2: vrtulník. tak. Tam, tam ešte musíme počítať do buletu, tam musíme počítať možno tankovanie vrtulníka a tak ďalej. Hej. Ak by bol vrtulník vyzvaný treba z, z iného strediska do tatier, tak sa tam ešte zvažuje, či môžu použiť lanovú techniku, alebo, ale, alebo nie, alebo podobne.
0: Dobre, a keď vám príde takáto požiadavka na vzlet, na zásah, tak ó, máte to tak, je to normálne štandardne v letectve, že máte nejaký predletový briefing vlastne s tou posádkou, aspoň taký nejaký zrýchlený, skrátený, alebo... Určite,
2: určite briefing v podstate vykonávame pred každým letom. Neexistuje urobiť let, keď sa neurobiť briefing celej posádky. Zase je to rozdielne, čo sa týka konkrétneho letu, pretože iný briefing a iný obsah briefingu sa robí, keď sa letí do Tatier, napríklad, a úplne iné je to, keď sa robí štandardný sekundárny transport. Ale ako náhle dostaneme výzvu, v podstate pilu si musí zhodnotiť za prvé počasie, za druhé dostatok paliva. To znamená, či ideme tankovať a potom zlietneme, alebo či ideme priamo. To bol presne tento konkrétny prípad, že nám by to palivo do humenného a späť nestačilo, takže pred tým letom, čo sme mali ísť raz robiť, tak ešte sme museli tankovať a vlastne to odriekli ten let tesne predtým, než sme natankovali. V normálnom prípade, keď to máme v našom regióne v dosahu našich letových minút, tak sa letí bez tankovania a vykoná sa ten let urgentne čo najrychlejšie. Ale niečo iné je, keď sa letí Trevars na technickú akciu do Tatier, tam v podstate zvažujeme už
0: všetky veci, ktoré k tomu patria, tie špecifika toho daného konkrétneho zásahu. Máte nejaký limit, že koľko trvá od toho vyhlásenia potreby toho letu, že dokedy musíte byť vo vzduchu s tým vrtuľníkom, alebo nie je to nejak dané samozrejme, že robíte všetko, čo sa dá preto, aby ste boli čím skôr vo vzduchu. Ale či tam je nejaká náhodou. Používame
2: časom... ten tú typickú letovú formuláciu SUNP. S tým, že prebieha to asi tak, že prevrate výzvy, preprati požiadavky trvá nejakú dobu. My ako náhle len zazvoní telefón a vieme, že máme nejakú požiadavku. Prvé, čo sa dozvieme, vlastne pilot sa dozvie, kde to je, ten vyhodnocuje počasie a tankovanie a v tej dobe už chystá vŕtovník. To znamená, tam nastane také, ako keby ste pichli do osieho hniezda, každý si robí svoju robotu a proste to beží. A ako náhle doktor zloží telefon s tým, že teda máme to vydané a letieť sa dá, tak vŕtovník je pripravený k letu a v podstate nastupujeme a štartujeme.
0: A tam bola tá vec, ktorú som spomínal, alebo ktorú som počul v inom podcaste. Pán doktor Kožinek od vás to tam spomínal a sa chcem na to opýtať, že keď letíte, ak to on hovorí, že idete niekde hore na ten gerlach alebo idete na ten krívaň a bavili sme sa o tom pri tom vrtulníku, že treba zvážiť podľa toho, aké je tam zranenie, tak sa odľahčuje ten vrtulník, že sa vypratávajú niektoré veci, ktoré vieme, že nebudeme potrebovať, čiže keď tam je zlomená noha, tak kyslík asi nebude treba a tak ďalej. Toto kto robí, kto to odtiaľ vypratáva?
2: V podstate prvý, kto to môže robiť, je záchranár, lebo v tej dobe, keď sa rozhodujeme o lete, tak kto rieši zranenie, alebo teda to, čo je s pacientom. Pilot rieši miesto a rieši vlastne to, že akým spôsobom sa ten let vykoná. Samozrejme, musí zistiť ešte počasie, aj keď je také, ako je dneska, že sú tátri ako fotka. Ale samozrejme, pokiaľ by bol vietor nejakých 20 metrov na chopku, tak je jasné, že je dosť pravdepodobné, že sa tam asi nedostaneme a že to nebude možné urobiť. Takže pilot si zhodnocuje vlastne počasie, zhodnocuje si ten daný to miesto zásahu a v podstate o čo ide. No a na základe toho ten zachránar už môže ten vrtuľník vypratávať a aj to väčšinou aj tak stene, to je predpokladám do minúty, do dvoch je ten vrtuľník vlastne odľahčený. No prečo sa odľahčuje vrtulník? No v Tatrách, špeciálne, samozrejme v lete, lebo je, sú vyššie teploty, riedký vzduch, tak my, aj keď máme veľmi dobrý vrtulník, tak sa dostávame k limitom. Jednoznačne sa blížime k limitu toho vrtuľníku. špeciálne keď robíme tú lanovú techniku a, a používame malé rýchlosti alebo vysíme. Ale to nie je len v Tatrách, to isté je v Alpách, to isté je hocikde inde, kde je veľká nadmorská výška. S tým, že Vlastne čím menšia váha vrtulníku, tým väčšia záloha výkonu. A keď už sme aj spomínali, že lietanie v horách je špecifické. Lietanie v horách sa blíži v podstate v každom mieste je ten vrtulník blízko nejakého limitu blízko nejakého režimu, hlavne keď je vo vysení, tak my hlavne potrebujeme mať zálohu výkonu. Ja pokiaľ by som mal výkon na limite ešte predtým, než idem do akcie, tak tú akciu nemôžem robiť. Buď si nájdem iné miesto, alebo proste musím urobiť nejakú variantu, aby som vedel urobiť náhradnú variantu. Ale priamo do akcie ísť nemôžeme. To znamená, čím ľahší vrtulník, tým väčšia záloha výkonu a to je dôvod, prečo ľahčujeme. To je aj dôvod na to, že v Tatrach používame toho paliva najmenej. Práve kvôli tomu, aby sme mali, mali vrtulník schopný vykonať akciu v Tatrach. Pokiaľ by sme mali o 50 kg paliva viac, doletíme vars, ja neviem, za Litovskými kolaž do Rožomberku a potom ešte niekde. No No ale mohlo by sa stať, že prídeme do Tatier a máme, máme takú hmotnosť, že musíme chvíľu lietať, aby sme vylietali palivo, aby sme mali ten výkon dostatočný
0: ste sa dotkli toho výsenia, aby sme to ľuďom opísali, v podstate to je keď s vrtulníkom v podstate stojíte na mieste a, a buď spúšťate toho záchranára alebo toho lekára dole. A na toto sa chcem opýtať, tam sa môže stať a určite sa aj stáva, lebo však to počasie sa stále mení a začne vám tam narastať nejak prudko vietor alebo sa meniť smer vetra, že ako ťažké je tam udržať ten vrtulník v tých kopcoch, kde ešte sa ten vietor všeliek môže zvrtnúť, skrútiť a tak ďalej. Dá to asi dosť zabrať.
2: Niekedy veľmi ťažké a je to relatívne dosť často, hlavne keď je, je počasie veterné. Samozrejme, že pokiaľ je malý vietor alebo bez vetrie, tak je to mnoho jednoduchšie, tak ako dneska. Ale poslednú dobu, čo si spomínam v Tatrách, skoro každá jedna akcia je ako keby ťažšia ako, ako v minulosti. Hlavne kvôli tomu, že momentálne to počasie sa mení takým spôsobom, možno je to vplyvom globálneho oteplovania, že málo kedy sa nám stane, že máme v tátrach takú akciu, my, my tomu hovoríme dovolenková, že tam doletíme proste, urobíme štandardne, žiadny problém, všetko je úplne tip-top a žiadny problém není a ani nemáme čo riešiť na debriefingu. Väčšinou je to tak, že už keď nás zavolá horská služba a berieme horskáčov, tak už pri prílete alebo počas toho letu už rozmýšľame dobre, keď sa tam nedostaneme, ako to budeme robiť, či to vôbec pôjde a či to pôjde z tej strany alebo z tej strany. Pretože väčšinou mám skúsenosti, že napríklad kvôli vetru už sme nemohli urobiť niekoľko akcií. Máte, ja neviem, je to, je to špecifikum v tom, že niekedy vám fúka na chopku 19 metrov, na Lomničaku 15 a sa vám zdá, že to nebude možné urobiť. A my to spravíme. A spravíme to úplne komfortne. V danom mieste to spravíme komfortne. Proste to šlo. A niekedy sa nám stane, že fúka lovničak 12 metrov a nevieme to urobiť. Musíme nájsť nejakú variantu, kde tých horskáčov dajme tomu, podnesieme. Alebo proste to urobíme nejakým takým spôsobom, že nájdeme iné miesto, ale iná sa to urobiť nedá. A preto my dopredu ani nikdy nevieme, že, či vieme byť úspešní alebo nie. Zasada je taká, že sa pokúsime o to, čo sa dá.
3: Keď ste našli tých horskáčov, kde ich vy zdvíujete? V
2: podstate my počas toho, ako príjmame výzvu, to som ešte možno mohol spomenúť, že okrem toho, že dostávame výzvu z Kosu, zvykneme v Tatrach dostávať výzvu aj priamo od horskej služby, ale vždycky je to v koordinácii s Kosom. To znamená, pokiaľ sa jedná už o špecifickú akciu, tak aj od nich môžeme dostať výzvu. Tak vtedy vlastne dohodneme, koľkých členov horskej služby berieme a o nich pripravia na ten náš heliport. My pokiaľ pripravíme vrtuľník, zlietneme, preletíme do Smokovca, členové horskej služby už čakajú a podľa toho počtu. Väčšinou sú to také dve základné varianty, ktoré robíme. Buď berieme jedného člena horskej služby, ktorý pomáha našemu doktorovi a je ja s ním vypustený do terénu, alebo sa môže stať, že keď vieme dopredu, že pacient sa nachádza v teréne, kde pre nášho doktora by to bolo nebezpečné, tak bereme dokonca dvoch príslušníkov horskej služby a zatiaľ náš lekár zostane na heliporte v Smokovci. Tedy je to vyslovene taký technický zásah, špeciálny technický zásah. Jedna sa hlavne o vyprostenie, kde v prvom rade musíme zabezpečiť pacienta, aby sme ho dostali z toho terénu. Najtypickejšie je to napríklad stenová akcia. Predstavte si stenovú akciu, kde lezu horolesci, kde vysia na lane, niekto tam padne, padne o 20-30 metrov, udrie si, ja neviem, hlavu, nohu, chrbat, je neschopný pohybu a treba ho dostať. No, je ťažko si predstaviť našeho lekára alebo lekárku, ktorá sa prichyti do steny a bude niečo robiť s pacientom, v podstate ani to nie je možné. V prvom rade toho pacienta treba dať niekde, kde sa dostane k nemu náš lekár. To znamená, že v takom prípade berieme dvoch členov horskej služby, podvezieme ich do steny, pripravia pacienta, potom ich zvezieme niekde na nejakú plošinku alebo na nejaké miesto, kde sa dá pristať a buď už medzi tým tam donesieme našeho lekára alebo potom toho pacienta s horskačmi donesieme až do Smokovca.
0: A tí príslušníci tej horskej služby, ich keď beriete, tak oni sú vnútri vo vrtulníku alebo ich už beriete tak, že sú aj buď v tom podvese alebo sú na tom navíjaku, že tak ich vysadzate?
2: Jednoznačne vo vnútri, pretože my keby sme ich mali v podvese, je tam určitá maximálna rýchlosť, my by sme leteli veľmi pomaly na to, aby sme tam doleteli, to je prvá vec. A druhá vec, my vždycky, keď priletíme na akciu, a to určite ako posluchači, ktorí sa pohybujú v Tatrach, videli že vždycky, keď vrtulník priletí, tak si urobí taký ako keby okruh. No, niekto si môže myslieť, že aha, vyhliadkový let, ale v tom okruhu sa robí strašne veľa vecí. V podstate v prvé, čo je, tak ten pilot si musí urobiť takú previerku počasia. Je to znamená, že presne ako sme sa bavili, ktorým smerom by sme mali vysieť, ako fúka vietor, z ktorého smeru by sme urobili nálet a zhodnotíme si ten výkon. Na základe toho, jak si zhodnotíme výkon, potom vlastne urobíme už okruh, ktorým. Kde vlastne vlastne v tom okruhu vystupuje doktor na lyžu, počas tohoto okruhu vystupuje na lyžu, pripne sa mu ja neviem, ruksak, pripne sa mu defibrilátor, ak potrebuje prístroje, ktoré potrebuje a priamo z toho okruhu, jak doletíme, tak je vypušťaný na to miesto. Volá kedy v minulosti a robia to aj ozbrojené zložky, vysia dosť dlho nad tým miestom. Mm-hmm. Je to typické, pretože keď dajme tomu policajný vrtuľník vysadzuje trebár s kukláčou, alebo proste robí nejaký vysadok, ale to isté vojaci, tak proste nad tým miestom vysia. U nás je to presne naopak. My to vysenie eliminujeme úplne na minimálny čas, aký je vôbec možný, pretože vysenie samotné je najnebezpečnejší režim v letectve, alebo teda po vrtulníkovom letectve. Vo vysení, keď vám vysadí motor, tak ten výkon tam je treba najväčší a je to najväčší problém dostať ten vŕtlník do dopredného letu. To znamená, my všetko robíme pri doprednom lete a vysenie používame úplne na poslednej fáze. My aj približenie robíme v doprednom lete, približenie k tomu miestu za súčasného vypušťania doktora na lane a ako náhle doktor je už úplne blízučko nad tým miestom, vtedy vrtuľník zastane a posledné 2-3 metre je vypustený do toho
0: terénu. A vy ako pilot vidíte na toho doktora, jak on vysí na tom lane, alebo to tam robí v podstate ten operátor? Máte tam nejaké zrkadla?
2: Máme zrkadla, robí to operátor, je to v kooperácii a v kombinácii. V podstate sa to robí tak, že pri prilete ten pilot, pokiaľ vidí, tak e, ten pilot ide podľa seba. A zachránar vie, že nemusí niečo hovoriť. Ako náhle pilot dochádza do stavu, že psa mu stráca ten bod alebo to miesto vysadenia pod vrtulníkom, tak povie zachránárovi, nevidím navádzaj a vtedy prevera koordináciu a tú navigáciu operátor a on súčasne vypúšťa doktora na lane a súčasne naviguje. Je to súčasná komunikácia o vzdialenosti a výške a podľa toho ten pilot je už ticho a podľa toho vlastne
0: letí. Čiže ten operátor v podstate dáva nejaké povely bližšie, doprava, dole, nižšie, vyššie alebo jakým spôsobom naviguje toho pilota? Toto ma strašne zaujíma, že jak prebieha tá Len koordinácia. operátor dáva povely
2: a je veľmi dôležitý ten operátor. Je veľmi dôležitý, je to jedna špičková robota, ktorú musí odviesť samozrejme na tom, to je tiež dobrá téma dovorúcná, pretože ono sa zdá, že zachránar vo vrtulníku je obyčajný zachránar. Nie. Pri takejto činnosti je to špecifická záležitosť. Každý jeden je vycvičený na to, aby vedel vrtulník navádzať a nie je to jednoduché e, strašne veľa vidieť, keď niekto má prax alebo nemá prax. Tí, čo lietajú v Tatrach, samozrejme tej praxe majú asi najviac a samozrejme aj ten terén, kde sú vysadzovaní doktory, je taký najzložitejší. Takže tam sa mi dobre vycvičia. No prebieha to asi tak, že vlastne, ja keď strácam ten bod, na ktorý idem vysadiť doktora, je to zhruba nejakých 15-20 metrov pred tým bodom. Tých posledných 20 metrov ma naviguje a proste jeho navigácia sa nezastaví. 20 dopredu, 5 doprava, 15 dopredu, 2 doprava, doprava stačí, 10 dopredu, 5 dopredu, ešte trošku dopredu, doprava meter. Takto to postupuje, až kým nemáme toho doktora nad na tom tým vode. daným miestom. Samozrejme, vzhľadom na vietor, vzhľadom na podmienky môže sa nám rozkývať on ešte musí aj koordinovať to rozkývanie toho doktora, alebo keď tam má pacienta, aj toho pacienta. Takže vlastne všetko musí zapadať tip top a až je presne na tom bode, tak vtedy musíme nájsť ten moment, kedy ho vlastne položíme. Lebo máte terén, kde, kde nepristáva na rovný terén, pristáva do skal, pristáva do sute, takže tam by bolo veľmi nepríjemné, pokiaľ by sme ho tam s nejakou veľkou rýchlosťou položili a zlomili mu novú Toto,
3: Keď ste spomenuli to rozkývanie, ty si to určite videl, to video čo mali v podvese vlastne pacienta na nositkách a sa strašne roztočil. Áno. Čo to bolo?
2: No, môžme to Slomotová len... centrifuga ako úplne. Áno, áno, áno. Samozrejme u nás. A to bolo v Amerike. To bolo v Amerike, áno, áno. Videl som to video, je to veľmi zaujímavé, aspoň je to dobre také poučné pre doktorov, keď ich cvičíme na niečo čo sa môže stať, samozrejme. Mm. Hej, ale samozrejme neviem detaily, aj, lebo nedostal som sa k vyhodnoteniu tohto, ale typujem jednu vec. Najväčšia chyba, ktorá tam bola, bola tá, že vrtulník celý čas vysel. Mm. To znamená toto, čo my eliminujeme. eliminujeme a vyhýbame sa tomu, tak toto bola prvá chyba. Vrtulník výsel. Výsel aj napriek tomu, že sa začínal roztáčať. Jediná vec, ktorá dokáže stabilizovať bremeno, ktoré sa roztáča, do dopredný let. To znamená, prvé, čo mali urobiť, tak mali s vrtulníkom rozbehnúť pomaličky do dopredeného letu, kde by sa bremeno stabilizovalo, to bola prvá vec. A druhá vec, určite mal operátor reagovať zmenou dĺžky lana, pretože e, v prípade, že je to na podvese, tam je fixná dĺžka lana, vtedy sa to nedá, ale v prípade, že je to na naviaku, čo bol ten prípad, no, no, na naviaku, tak e, operátor práve on musí riešiť ten prípad v koordinácii s pilotom a kombináciou rýchlosti a dĺžky lana, sa dá nájsť miesto obtekania vzduchu nosného rotora, ktoré už neovplyvňuje ten daný podves toho pacienta na nosidlách. A tam bol asi najväčší problém, ja typujem, že oni mali rozbehnúť do toho predného letu a odpustiť nižšie, aby ten pacient nebol ovplyvňovaný rotorovým prúdom.
3: Lebo vyzeralo to strašne. <laughs> Na tých
2: dosť, by som zrané chcel byť. Poznám pocit doktora, lebo raz, aj my sme mali prípad, že sa roztočil, boli sme v takom žlabe, kde kým sme sa dostali do, do predného letu, tak len sa začínal rozstáčať doktor. A popisoval mi to takým štýlom, že Najprv videl akože hory a dolinu, hory a dolinu a potom to prestal vnímať a videl už len čiaru. Až sme to dostali do, do predného letu, všetko ustalo. Vtedy sme mali podves, nemohli sme lano e, vlastne meniť. Máme jednu pomôcku, ktorá sa využíva veľmi, veľmi často, je to taká novinka možno posledných dvoch, troch rokov. Je to opäť vyvinuté vo Švajčiarsku. Pokiaľ používame špeciálny vak na pacienta, volá sa to sak, do ktorého zabalíme vo vnútri je vakuový drác a v tomto je vlastne transportovaný hlavne v zime, pretože v zime teplota, vietor, sneh, mm-hmm. tak na tom saku je plutvička, ktorá sa dá vlastne cez suchý zip zdvihnúť a tou plutvičkou sa dá eliminovať alebo dokonca zastaviť to točenie. A pokiaľ to urobí ten doktor v začiatku, tak je to veľmi účinné. Je to veľmi účinné, takže dokáže to takto zastavovať. Ale dlhú dobu do, dovtedy to nikto nepoznal, ani to nebolo, takže to vlastne nebolo možné eliminovať. A hodov okolností my tiež sa vyhýbame tomu, aby sme pacientov brali pod vrtuľník samých. Stále je tam doprovod, je tam ten lekár, ktorý vlastne dokáže zastaviť to plutvičko, pokiaľ by k tomu dochádzalo, kdežto v tom prípade v Amerike tam nebol nikto.
3: Ešte sa vrátim k tomu výcviku. Ako prebieha výcvik vlastne v Tatrach s tým, čo sa neká navigácie. Ja sa priznám Tatry, akože pár vrchov poznám, hej, a ty akože nejaký základ, ale všetky doliny, proste len podľa gps alebo to máte nejak prechodené celé...
2: Podľa, že piesky určite nie, ale je to dobrá otázka, lebo je to taký paradox, keď si niekedy spomíname na naše začiatky a ja som, bol to isté, ja som horám inklinoval, ale Tatry som skoro vôbec nepoznal.
3: Ja som ino zapošel nejaký názov, nejaké doliny, horím, že? toto je, čo zás, to je nejaká novinka, že to tam
2: pribudlo, alebo čo? Áno, le... viete, my si niekedy robíme srandu, tak to, keď e, rozoberáme niektoré akcie a niekto povie, že dobre, no, tak tam máš nemecký rebrík a medvedia veža a žábie a a ja neviem čo, a vachtérka a, a hokejka, tak to bolo pre príslušníkov horskej služby, pre chlapcov, čo to používajú, tak je to sranda. Oni sa ani nepozastavujú nad tým, jak to je vôbec možné, že to niekto nepozná. Aj po tých rokoch e, sú viac menej také známe miesta, ktoré sú často používané, takže človek rýchlo k tomu inklinuje. Samozrejme, máme medzi sebou aj ľudí, buď zachránárov alebo pilotov, ktorí chodia často do Tatier, takže sú v tom celkom doma. Ale v podstate ten miestopis je zlo, zložitá vec. Najjednoduchšie pre pilota samozrejme je, keď zoberie člena horskej služby a tento pozná pretože naletieť do Mengusovskej doliny, to je sranda, aj to nájde každý, ale, ale potom jednotlivé rebra, jednotlivé užlabiny a jednotlivé miestečka sú tak špecifické, že niekedy aj oni zvyšia pozornosť, pretože predsa z toho vrtulníka je to, je to úplne iný pohľad. Aj. Takže viac menej ten miestopis sa používa v spolupráci s horskou službou, Jednoznačne platí, že my nevzlietneme skôr, než ten pilot vie, že 100% kde je to miesto a kde to má hľadať. To je ako, ako prvá vec. A druhá vec je samozrejme už pri kontakte s pacientom, keď vyzývajú, že potrebujú pomoc, tak už tam sa vlastne ako keby vyspovedá ten pacient, že kde sú, koľky sú, čo majú oblečené, ako to tam vyzerá, ako to je s počasím a podľa toho vlastne dohľadávame už to konkrétne miesto. Ale sú aj úsmevné príbehy, <súdňa> lebo... Odpovedajú, že sú tu stromy, he. <laughs> Raz sme išli, bol to nejaký chodník vo Furkockej doline v rýchly zásah, my už sme boli vo vrtulníku, doktor to prebral, dobehal, my sme mali nahodené a po zlete hovorí, jednoduché, štyria ľudia, žltá bunda, parada, ako to nemôžeme minúť. No až keď sme naleteli na chodník, videli sme štyri žlté bundy na rôznych miestach, tak teraz sme sa pýtali, no ktorý teraz, ktorý to je? <laughs> Zrazu bolo ticho, takže asi tak, no, je to niekedy
0: ale spomenuli ste, že berete vtedy e, z Horskej služby zachranára a tak ďalej, ale keď máte pana doktora Kožinka na palube, ktorého som počul práve v tom podcaste doktorma Filipa, tak on tam prezradil, že on tuším pôsobí aj ako Horský vodca. Tak Áno, tam presne. to máte jednoduchšie s tou orientáciou v teréne, on to musí... Tam to máme úplne
2: jednoduché, pretože on je v horách doma asi rovnako ako členové horskej služby. a ja poznám to úplne fantasticky. Samozrejme, sú akcie, kde člena horskej služby nepotrebujeme príklad. Úraz na známom mieste, kde sa jedná vyslovene len o naloženie pacienta a odnesenie do nemocnice. Kde nepotrebujeme ďalšieho človeka, ďalšie ruky, tak vtedy letíme bez príslušníka horskej služby. Ale pokiaľ je to len na trošku zložitejšom teréne a, a treba pomôcť, tak vtedy, vtedy berieme stále horskačov.
0: A aké je také najťažšie miesto na pristáte pri zásahu v Tatrha? Keď viem, že ono sa to asi určite nedá globalizovať, lebo to, závisí to strašne veľa aj od tých poveternostných podmienok a tak ďalej, ale na čo si tak spomeniete, že čo bolo obzvlášť ťažké, kde ste museli posadiť ten vrtulník?
2: Ja by som ani nepovedal, že čo sa týka pristátia, že je to ťažké, samozrejme je to zložité, nedá sa to porovnať s hoci akým iným inde, je to... Složitá vec tam, nájsť ten priestor na podvozok, ale ešte ťažšia je akcia stenová. To je o ťažšie. To je asi najťažšie, čo v Tatrach môže byť. Protože približiť vám... sa s tým
3: vrtulnikom vôbec k tej stene A... nie je možné kvôli uh, rotorom?
2: Presne tak. A tam musíte vlastne voliť variantu vlastne výška vysenia, s tým, že niekedy sa ani nedostanete k tej stene, lebo je tak kolma, že vy sa nemôžete vrtuľníkom približiť na pol metra alebo 20 cm, tak jak to vidíte vo filmoch, ale musíte mať stále nejakú zálohu. Jasné, už sa mi stalo, že sme boli od steny 2-3 metre a už tam to už je čo robiť. Naozaj plus ešte keď je to počasie, nejaký poriu vetra. Presne tak keď je nestabilné, takže tam už je naozaj čo robiť a niekedy sa nám stane, že ešte stále ten pacient alebo ten horskač nie je pri tom zranenom. To znamená, vtedy musíme len nastúpať a odvinúť lano. A pokiaľ sa to nedá, pokiaľ dlžká lana už nám to neumožňuje, tak musíme lano nadpojiť aj ešte vyššie, aby sme ho tam dostali, alebo je druhá varianta. Vyložíme chlapcov z horskej služby, a to viacerých, nad pacientom, a oni sa správia si štant a zláňa sa. Toto je varianta. Potom samozrejme otázka, ako sa ten pacient dá odobrať z tej steny. To znamená, že ho spustia nižšie na také miesto, kde už ten rotor sa zmestí a dostaneme ho odtiaľ.
0: Stalo sa, že ste museli odpískať zásah? Že v podstate sa tak začali rapidne meniť, zhoršovať podmienky pri zásahu, že vás tam nejaká oblačnosť začala zatvárať alebo tak zosilnil vietor, alebo sa niečo udialo, že, že to musíte naozaj prerušiť? Stane
2: sa. Stane sa a hlavne poslednú dobu, ako som spomínal, Väčšina zásahov je, alebo dosť často máme zásah pri hraničných podmienkach. V podstate máme dve možnosti. Buď nevzlietnúť, lebo vieme, že podmienky sú hraničné, alebo už dopredu sa javí, že to nebude možné. Ale potom by sme boli asi slabí zachranári, keby sme sa o to ani nepokúsili. Takže v takom prípade vlastne, áno, ideme do akcie. Dopredu vieme, že to bude náročné, alebo že to bude možno aj neúskutočniteľné. Ale zasah sa pokúsime vykonať. Pamätám si na posledný prípad, neviem pred rokom, pred dvomi, s príslušníkmi horskej služby. Za normálnych okolností pri dobrom počasí by to bola proste úsmevná akcia, s úsmevom na tvári žiadny problém, pod veľkým hangom pacient zlomená, no a bez problémov. Lenže fúkal južný vietor, chopok, nepamätám si presne, možno okolo nejakých 19-20 metrov, Najhoršie v Tatrach čo môže byť je južný vietor. Všetky doliny, ktoré sú z tejto strany sú otočené na sever. Tým pádom máte vietor do chvosta, tým pádom musíte pristávať opačne. A najhoršie čo je, pri silnom vetre, že sú tam prúdy, ktoré sa menia. My sme naleteli do malej studenej doliny s tým, ani nie do doliny do preddoliny, s tým, že ja som vedel, že vietor je južný, takže to vlastne na závere dolinky otočím proti vetru pod Veľkým Hangom a pôjdem proti vetru na pristate opak bol pravdou. Na ľavej strane doliny to fúkalo z juhu, a len čo som sa otočil, tak to fúkalo od severu. A takým spôsobom, že sme mali čo robiť, aby sme z toho zdržali, pretože ten vrtuľník stráca výkon. Výkon máte na limite a vrtuľní klesa, ktorý sa dá len roztlačiť do prednej rýchlosti a proste z toho terénu uniknúť. Tak aj bolo. To znamená, že toto sú také typické veci, kedy aj to počasie, čo sa týka oblačnosti, nie je problém, ale čo sa týka vetra, je to, je to kritické. Ďalšia vec, keď máte v takom vetrene, kde zavisieť. Proste máte niekoho vypustiť na lane, no je to možné. V tomto prípade to bolo tak, že vlastne chlapci horskači museli ísť vlastne po zemi. Museli po vlastných. A to ste
3: ich, tých, čo ste boli na pólbe niekde vysadili bližšie?
2: Áno, vtedy to zvykneme robiť. Takže čo najbližšie sa dá vysadiť, tak ich vysadíme a oni potom podídu a prípadne donesú toho pacienta. Podobný prípad bol pod krivaňom niekedy na jar, tesne na jar, ale to bolo zase kvôli oblačnosti. Keď sme mali výzvu, my sme boli na lete, z Košic do popradu a počas letu sme dostali výzvu. Mali sme natankované, takže môžeme ísť. Išli sme priamo schodu. No len medzi tým, čo sme tam doleteli, tak ten pacient už bol v mraku. To znamená, vysadili sme chlapcov z horskej služby pod oblačnosť a oni boli raz v mraku, raz neboli v mraku. Raz v mraku, raz neboli. Áno, už môžte, teraz sa dá. No, kým sme tam len nastúpali, už zase sme ich nevideli. No, takže to je taký spôsob hľadania možnosti. Nakoniec to podniesli niekde, kde, kde sa to dalo zobrať. A... A sme to zobrali, ale ono sa to mení v priebehu minúty.
0: To bola práve tá otázka, to je od aj vášho kamaráta Vila, týmtoho pozdravujem, dúfam, dúfam, že sa no, uvidíme v budúci týždeň, <laughs> že... Začína sa zatvárať tá oblačnosť, že aká veľká je tá trpezlivosť a tá skúsenosť. Vlastne záleží to asi od každého pilota na základe dôvery vo vlastnej schopnosti, skúsenosti a tak ďalej. Ale aká veľká je tá trpezlivosť, kedy si poviem, že dosť ideme von z tohto. Že to, mm-hmm. tie, roz, tie myšlienky a to zhodnocovanie neustále, keď pozerám na tú oblačnosť, čo to robí, teraz viem, že tam je človek, ktorý potrebuje moju pomoc, ale aj tí ľudia v tom vrtuľníku majú svoje rodiny a musia sa vrátiť domov, čiže za bezpečnosti v žiadnom prípade nejde musí to byť veľmi ťažké. Aj to rozhodnutie spraviť, že tam nechám toho človeka.
2: Je to náročné, v tomto prípade je to určite náročné. Tá hranica je asi niekde tam, že ten človek alebo ten pilot musí mať istotu, že z toho miesta sa vie dostať preč. To znamená, že môže byť tá ovlačnosť aj blízko, môže pulzovať, ale takým spôsobom, že 100% musím vidieť na zem a 100% musím vedieť odletieť niekde do voľného priestoru. Keď by som to porovnal, tak rozdiel to bude, keď som niekde na závere doliny, a tam pozuje oblačnosť a ja mám celou dolinou preletieť a dostať sa preč a oblačnosť sa nasúva zo spodu doliny tak je to úplne iná situácia, ako keď som na, ja neviem, južnej strane Slavkovského štítu a tá oblačnosť ide len ako keby zo západu na východ, aj viac menej stabilná. Tak tam asi by som si dovolil ísť bližšie k tej oblačnosti ako na závere doliny. Prípad od prípadu a samozrejme od skúsenosti. Ale čo je veľmi, veľmi dôležité povedať, že niekedy, aj keď ten dotyčný pacient je na ako mieste a si myslí, že vidí do doliny, tak z pohľadu pilota je to úplne iné, pretože veľakrát on ani nevidí, čo je za ním, čo je možno 100 metrov, 200 metrov vedľa a oblačnosť, ktorá sa nasúva, tak to vôbec nemôže vidieť.
0: Takže ten pohľad a to zhodnotenie je nekedy úplne iné. A keď sa bavíme o tom pacientovi, že sa pátra po ľuďoch, chodíte aj takéto akcie robiť, že sa hľadajú stratení ľudia v Tátrách, v Kopcoch?
2: Nie, nie, nie. Táto činnosť je vyslovene špecifická pre letku ministerstva vnútra. Oni to majú predpokladom určené aj zo zákona. My, keď chodíme pátrať, tak viac menej pátrame takže keď vieme, že konkrétne zranenie je niekde a chlapci z Horskej služby nevedia úplne presné miesto, ale ide sa priamo na akciu, tak vtedy sa Pátrá potom pacientovi, na ktorom mieste sa nachádza, aby sa našiel. Aj koľkokrát ľudia volajú, sú zmetení, nevedia špecifikovať to miesto, kde sa nachádzajú. Niekedy si pomilia farby chodníkov. Takže v takom prípade je to kvázi ako keby patranie na začiatku akcie, ale len pre toho dotyčného pacienta. Ale patranie, ako spomínate vy, niekto sa stratí, alebo niekoho zasype lavina na dlhú dobu,
0: tak toto už je práca pre letku ministerstva vnútra a chlapcov z Horskej služby. A keď hľadáte v podstate, tak ako ste hovorili, že hľadáte toho pacienta, vy máte možnosť s ním, keď on má mobil funkčný pri sebe, máte možnosť s ním komunikovať aj napriamo. Taká otázka, že vám ho vedia spojiť a vy sa ho pýtate, či počujete vrtuľník, alebo či bližšie ďalej atď. Máme, a tak ďalej.
2: Máme aj to jedna z najväčších pomôcok počas navigácie. Veľakrát sa nám stane jednak v tátrach. Ale samozrejme aj napríklad, keď sú horské úrazy, alebo turisti, cyklisti, tak je veľmi dôležité mať spojenie s pacientom a pokiaľ máme, tak mnohokrát sme našli pacienta tak, že on nemal ani predstavu o tom, kde je, my tiež nie, v hustom, lesnom poraste, ale na základe kooperácie, vlastne počas telefonovania sme zistili, že práve teraz sme nad ním. Tak sme si našli najbližšiu plošinku, čistinku alebo nejaký priestor medzi stromami a tam sme vypustili doktora. Veľmi to pomôže.
0: Taký posledný ostrý zásah, keď si spomeniete? Posledný
2: ostrý zásah bol na, alebo respektíve pod krýváňom, na križovatke značiek, kde došlo k pádu pacienta s tým, že mal poranené, myslím, že aj dolnú končatinu, ale určite aj hornú končatinu s tým, že mal tržnú ránu na na prste, dokonca viditeľnú zlomeninu a dokonca obnaženú kosť, podľa toho, ako hovoril e, doktor. Taký typický horský zásah s tým, že sme vysadili doktora na Naviaku. Počas toho, ako pripravoval, tak sme si našli miesto. väčšinou takcia sa robí tak, že si nájdete miesto na medzipristate, pretože my toho pacienta, ako náhle ho dáme do Naviaku, tak nemôžeme ho rovno za letu nasadiť do vrtulníka, musíme niekde pristať, tam ho položíme ako keby do terénu, pristaneme vedľa neho a potom záchranár s lekárom toho pacienta naložiť do vrtulníka a pokračujeme do nemocnice. Takto to prebieha.
3: Čiže ten sa nedajú vlastne vyťahnúť na tom naviachu, do vnútra.
2: Dovnú, dovnútra. dovnútra sa nedajú. Áno, vytiahnuť sa až k vrtulníku, to slúži v podstate na dopredný let, takže mm-hmm. my dopredný let vykonávame s doktorom, ktorý je priťahnutý k tej líži, k tomu stebaru mm-hmm. vrtulníku, ale samotné naloženie prebieha tak, že najprv vysadíme doktora, zhruba odvinieme lanu na 7 metrov, položíme ho na vhodné miesto, vedľa nich pristaneme a naložíme pacienta už potom. A potom Trošku náročné je to v zime, už som videl, už som videl akcie, kde to bolo fakt náročné 2-3 metre dostať k vrtulníku pacienta v snehu, ktorý je popas, mm-hmm. s tým, že nemôžeme ani vypnúť, ale točíme, to znamená, že ja nemôžem pomôcť a úplnývo len pohľadom Pomáham obidvom, aby toho pacienta naložili. No je
0: to niekedy ťažké. Ta, tak sa ich tlačíte očami. Špíckou, špíckou, ale špíckou zase, zase, keď sú
3: na tých uh, nosidlách, na tej doske, tak si to pod snehom môžeš posúvať. Vieš?
0: Ale ty sa zabáraš do podpálky.
3: <laughs> to nevadí, ty už ten, ty, ale vieš, nemáš problém s tým pacientom.
0: <laughs> to pristáte do snehu, ešte to je taká vec pre mňa zaujímavá. Veľa, veľa lyžujem a vydám to často. Na to zaujímavé, akým spôsobom sa to koordinuje, lebo vždycky tam je kopec vedavcov, ak ten vrtulník tam ide pristávať. Tam už asi najisto to miesto, že kam idete lebo už sa vie, že pri ktorej stanici, ktorej lanovky ten pacient bude a tak ďalej. Tam je niekto na zemi, kto pomôže zabezpečiť ten priestor na to pristáť, nech sa tam tí ľudia nemotajú, alebo majú tí ľudia prirodzený rešpekt, že vidia, že ide vrtulník dole, a idú nabok.
2: Povedal by som aj, aj, je strašne veľa zvedalcov, ktorí to nerespektujú, každý má mobil, všetci potrebujú natáčať, proste v.v.v. som reportér SK to proste funguje všade. všade. Aj, to znamená, že každý to potrebuje mať dnes. To... 50 ale z 5-tich Tých ľudí, hlavne takých zvedavcov, pri tých zimných športov je veľa, ale vždycky to máme zabezpečené, pretože nás, keď niekto volá, tak stále je to v kooperácii, buď s tou službou, ktorá je na danej zjazdovke, alebo konkrétne s horskou službou. To znamená, to funguje perfektne. Čo si spomínam poslednú dobu, chlapci, čo používajú e, skútre, zapnú majak, postavia to do stredu zjazdovky a tá zjazdovka je viac menej odstavená, no ale určite sa nájde proste inteligent, ktorý to nerešpektuje a preletí, ja neviem, 2 metre okolo vás, no. Pokiaľ sa vypne, nie je to až taký problém, ale horšie je, keď sa nevypína, že sa to nakladá za točiaceho rotora. Rotor je nízko, keď sa roztočí ho veľmi nevidno. No a toto je nebezpečné. Niekedy sa používalo to, že chlapci z horskej služby dávali do kríža zapichli lyže hore. No ale väčšinou teraz sa už používa skúter, ale samozrejme nájdú sa aj také ľudia. Škoda, že je to tak, lebo oni si vôbec neuvedomujú, ak je to nebezpečné. Stalo sa mi, že som bol na Čertovici, pristal som asi v strede zjazdovky bokom, No ale samozrejme, že otec so synom, zvedavý s tým, že mali nejaký syndrom, že, že sú majiteľi a jazdovky, tak zabrzdili práve meter od vrtulníka. Tak ako keď sa brzdi na ľade, no, ne, no, že, no, že, no, že ostriek a bránka, no tak toto isté robili na vrtulník. No. Keď som ich na to upozornil, tak boli prekvapení, že vlastne čo chcem. Takže aj takí ľudia sú. S,
0: sú a ako, ja tak jak ste povedali, že nie, nie je to bezpečné, kým ten rotor točí sa, tomu priblížovať? Ja som
3: bohužiaľ videl, poslal mi kamoš také video, kde chlapík vlastne pilot bol vo hovertníku.
0: A niekto mal posledné video. Eh,
3: uh, ne, ne, ten to natačali, alebo to bolo možno z nejakej kamery akože bezpečnostnej, ale vlastne ten druhý tam usadil niekoho dovnútra, zatvoril dvere a neviem prečo obišiel ten zo zozadu a hlavou prešiel to rovno cez tú vrtulu. Mm. To bolo krásne, iba taký výstrek a hlava nigde. Ale niekto. niekto
0: mal posledné video. presne, presne tak. No, áno, nie srandy, aj na letiskách, aj všade, aj pri lietadlách sa nechodí k motorom, ku krídlám a tak no. ďalej, a ešte keď to beží, tak už, už vôbec nie.
3: Bol prípad, bol razy, to bol Robinson 22, čo... Pri vzlete to bol študent v podstate a mal záre to a proste, ako z to, tak ho to roztočilo, mm-hmm. padol s tým a mechanika trafila skoro... Čas vrtuly sa zapichla do hangaru. Mm-hmm. Akože ja preto vždy, keď vidím, že štarte vrtuly, tak vždy si tak pozriem, že za čo sa môžem schovať v prípade, mm-hmm. že by náhodou niečo, lebo toto naozaj bývajú dosť...
2: Speciálne možno treba dodať, keď to počúvajú posluchači, v prvom rade nechodiť k vrtulníku, pokiaľ sa rotory točia a nikdy, nikdy nechodiť k vrtulníku zo zadu, pretože tá malá vrtula, tá nie je vôbec vidieť. Ten nápis, ktorý tam je na každom vrtulníku, pozor vrtula, to si nikto nevšíma a je to veľmi nebezpečné. Samotne aj naši zachránári, každý jeden, ktorý ide pracovať na vrtulník, aj keď je nováčik. Prvé, čo aj dostane výcvik a jeden zo základnej časti výcvikov je pohyb okolo vrtulníka. Tam je to jednoznačné. Dozadu nikdy, dookola vrtulníka môže na základe špeciálnych postupov. Takže vždycky keď, tak z boku k vrtulníku. Nikdy nie. Ani nie zpredu, ale vždycky z boku. To je najbezpečnejšie.
0: Filip povedal, jak ste ho zobrali na ten krátky prelet, že super, že letel som zachranárskym vrtulníkom, čiže toto už mám v živote odfajknuté, už druhýkrát nepotrebujem. Čiže dúfam, že už sa mi to nestane, že mám to aspoň v tom pozitívnom zmysle teraz.
3: Áno.
0: Nie všetko musíme všetci
2: zažiť. V zachranárskom ako nie pacient rarita, to nie je bežné.
0: Oh, Dobre. Dobre,
3: bol to fakt super.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, prajeme veľa, veľa zásahov uh, s dobrým koncom a
1: ešte veľa nalietaných hodín. Ďakujem pekne.
2: Veľmi
1: je po operácii meneskou. <laughs> A okrem toho, že vyzerá neskutočne, tak to pomohlo pri regenerácii po operácii. Okrem toho, že Inka kolagen pomáha regenerácii po operácii klobou, tak si pro ňom ešte aj krajšia No, to je aké, že... Uh. Takže si to zhrňme. Inka kolagen pomáha pri... Pomáha zabrániť vypadávaniu vlasov, vytvára z nich zdravé a krásne vlasy. Pomáha dodať krásu ale s k vašim vlasom, bojuje proti lámaniu. Pomáha zvyšovať hustotu vlasov. Ak je kolagen dostatok, vlasy vyzerajú zdravo a krásne. Okrem toho pomáha zjemniť a zredukovať existujúce vrázky, dodáva po elasticitu a pevnosť. Budeš mať po nich zdravé a krásne nechty a taktiež pomáha aktívnemu životnému štýlu. Všetky informácie nájdeš na www.inkacolagen.sk
0: www.inkacolagen.sk Asi to idem objednávať, lebo toto, čo som našiel na tom webe
1: vyzerá brutálne. Ali, tak ti závidím. Keby som mal manželku, alebo priateľku, určite by som jej relaxačný kolagénový balíček s vitaminom C, čajom Geisha a kvalitným uterakom. Tento Inka collagen je 100% živý morský kolagen bez prísad.
0: Tu pár z podcastu Poďme spolu lietať. Až po nahrávaní tohoto podcastu som našiel na internete, že týchto skvelých leteckých záchranárov vieme podporiť aj finančne. Či už darcovskou kartou, ktorú si môžete zakúpiť a okrem toho, že ich podporíte, získate aj rôzne zľavy a benefity na horských chatách alebo v akvaparku a obchodoch. Ak nechcete kartu, môžete im venovať 2% z vašich daní. To sú peniaze, ktoré tak či tak dáte štátu. Z takto získaných financí zabezpečujú rôzne vybavenie, napríklad automatický resuscitačný prístroj, ktorý dokáže pri zástave srdca vykonávať nepretržité kompresie hrudníka v akejkoľvek situácii. Viac sa dozviete na webe www.ate.sk V záložke menu podporte nás. A na záver, správajte sa na horách tak, aby ste sa vždy vrátili domov po svojich a nie vrtulníkom do nemocnice. ZAPO Zábava v podcastoch